0: nur vier Tage arbeiten, aber nicht weniger Geld bekommen, das klingt nach einem Traum für alle Angestellten. Aber bei einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien war auch die Arbeitgeberseite von dieser Idee begeistert. 56 von 61 Firmen, die in verschiedenen Branchen mitgemacht haben, wollen die Vier-Tage-Woche beibehalten. Und 18 haben sie sogar schon dauerhaft eingeführt. Das berichten die Forschenden, die das Projekt wissenschaftlich begleitet haben. Der Erfolgsfaktor der Vier-Tage-Woche war, dass die Arbeitskräfte weniger haben stresst und weniger krank waren und in kürzerer Zeit produktiver waren. Der Umsatz der Unternehmen stieg in der Testphase sogar etwas um 1,4 Prozent. Die Befragungsdaten der Studie zeigen, wie die Produktivitätssteigerung in den Unternehmen konkret geklappt hat. Zum Beispiel wurden Meetings verkürzt und bewusst weniger E-Mails verschickt. Manchmal wurden auch extra störungsfreie Zeitphasen für eine bessere Konzentration eingeführt. Experimente mit der 4-Tage-Woche gibt es nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Ländern wie Island, Belgien oder Australien. Auch einige deutsche Betriebe testen Modelle aus. Eigentlich lässt sich HIV nicht heilen, sondern nur die Viruslast niedrig halten und den Ausbruch von Aids verhindern. Jetzt ist es aber einem Team am Uniklinikum Düsseldorf doch gelungen, einen 53-Jährigen zu heilen. Er ist erst die weltweit dritte Person, bei der das geklappt hat, nach dem Berlin-Patienten und dem London-Patienten. Und zwar mit einer Stammzelltransplantation, die der HIV-positive Mann wegen einer Blutkrebserkrankung bekam. Dabei bekam er Stammzellen von einem gesunden Spender, der durch eine Genmutation immun gegen HIV ist. Die hiv viren können also nicht in die Immunzellen eindringen. Nach der Stammzellspende wurde der Düsseldorf-Patient über zehn Jahre medizinisch beobachtet. Tatsächlich fanden sich in seinem Körper keine vermehrungsfähigen HI-Viren mehr und vor vier Jahren konnte er auch die antiviralen Medikamente absetzen. Inzwischen gilt er tatsächlich als von HIV geheilt. Daher gilt die Methode für die Zukunft als Hoffnung, aber es gibt noch starke Einschränkungen. Die Stammzellspende hat als Antikrebstherapie Nebenwirkungen und kommt nur für sehr wenige Menschen in Frage. Weniger Zucker in die Softdrinks. Das hatte vor einigen Jahren die Getränkeindustrie in Deutschland der Bundesregierung versprochen im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes. Ein Bündnis aus Forschung und Gesundheit hat jetzt nachgerechnet und sagt, da ist kaum was passiert. Von 2015 bis 2021 ist der Zuckergehalt im Durchschnitt gerade mal um rund 2% zurückgegangen. 2025 sollten eigentlich 15% erreicht sein. Im aktuellen Tempo würde das aber noch deutlich länger dauern. Die Forschenden fordern, dass die Bundesregierung ihre Politik ändert. Statt auf Freiwilligkeit zu setzen, sollten strengere Maßnahmen her wie eine Abgabe, die die Getränkeindustrie für den Zucker bezahlen soll. In Großbritannien ist der Zuckergehalt seit der Einführung so einer Abgabe um 30 Prozent gesunken. Nacktmulle sind nicht unbedingt die hübschesten Säugetiere, aber für Biologen haben sie einige faszinierende Eigenschaften. Sie sind die Nagetiere, die mit bis zu 30 Jahren am längsten leben. Sie bekommen fast nie Krebs und ihre Königinnen können bis ins hohe Alter Nachwuchs bekommen. Ein Forschungsteam hat diese lebenslange Fruchtbarkeit genauer erforscht. Dafür haben die Forschenden die Eierstöcke von Nacktmullen in verschiedenen Lebensphasen mit denen von Mäusen verglichen. Dabei fanden sie gleich mehrere mögliche Ursachen für die hohe Fruchtbarkeit. Kurz nach der Geburt hatten Nacktmullweibchen 1,5 Millionen Eizellen in sich, rund 95 Mal so viele wie gleich große Mausweibchen. Die Eizellen starben auch nicht so schnell ab. Und offenbar können auch ältere Nacktmullweibchen noch neue Eizellen bilden, was bei Säugetieren bisher als ausgeschlossen galt. Das Studienteam hofft, dass die Forschung an Nacktmullen auch dabei helfen kann, Menschen mit Fruchtbarkeitsproblemen zu helfen. ChatGPT ist gerade ein großes, Aufregerthema im Bildungssystem. Die Künstliche Intelligenz kann Texte schreiben, die sich kaum von Texten unterscheiden lassen, die Menschen geschrieben haben. Deswegen überdenken jetzt Schulen und Unis ihre Regeln für Prüfungen. Und es wurde auch schon geunkt, dass es bald keine Hausaufgaben mehr geben wird, weil eh niemand kontrollieren kann, ob die ein Schulkind selbst gemacht hat. Aber vielleicht muss man das alles gar nicht so dramatisch sehen, finden zwei Forscherinnen im Wissenschaftsdebattenportal The Conversation. Sie argumentieren, dass der Umgang mit KI bei Menschen wichtige Fähigkeiten schärfen kann. Denn natürlich kann man sich einfach von ChatGPT einen Text schreiben lassen. Damit man aber weiß, ob der wirklich gut ist, muss man checken, ob er zur Zielgruppe passt und die Formulierungen stimmen. Das fördert wichtige Fähigkeiten wie kritisches Denken und Sprachwahrnehmung. Warum hat das Zebra Streifen? Diese Frage beschäftigt Forschende immer wieder, zum Beispiel an der Uni Bristol. Da hat sich ein Team angeguckt, inwiefern besondere Muster dabei helfen, lästige Fliegen auszutricksen, z.B. Pferdebremsen. Als Versuchstiere dienten Pferde, denen die Forschenden schwarz-weiß gemusterte Decken umgehängt hatten. Die meisten Bremsen zogen Pferde an, die Decken mit großen, dunklen Objekten und sehr regelmäßigen Mustern drauf um hatten. Am besten lief es mit vielen kleinen schwarzen und weißen Kästchen, die so unregelmäßig verteilt waren wie die Streifen eines Zebras. Die Forschenden sagen, dass sich so die Silhouette verkleinert und je kleiner ein Tier erscheint, desto weniger Bremsen zieht es an. Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, warum Bänderungen wie bei den Zebras nur in der Familie der Pferde und nicht bei allen Huftierfamilien vorkommen. Denkbar wäre, dass Bremsen nur für Pferde, Zebras oder Esel gefährlich werden können. Deutschlandfunk Nova.